0: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus que estamos reunidos em Cristo. Eu quero, sem delongas, pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. A nossa leitura hoje vai ser um pouquinho extensa. Nossa leitura hoje vai ser um pouco extensa, porque o texto pede assim. Então nós iremos ler do verso de número 1 ao verso de número 20. Mas o texto é bem objetivo em tudo aquilo que ele quer nos orientar. Amém? Então, Esdras, capítulo 8, versículos de 1 a 20. Por favor, depois que nós lermos, mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar a exposição do texto. Amém, queridos? Diz assim o texto bíblico, palavras do cronista, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, verso 1, São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Fineias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias e com ele foram registrados cento e cinquenta homens, dos filhos de Moabe, Elioneai, filho de Zeraías e com ele duzentos homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele, trezentos homens, dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele, cinquenta homens, dos filhos de Elão, Jezaias, filhos de Atalias, e com ele, setenta homens, dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele, oitenta homens, dos filhos de Joabe Obadias, filho de Jeiel, e com ele, 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josefias, e com ele, 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele, 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele, 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles, 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles, 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para Aava, onde ficamos acampados três dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe de Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido. E aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E a Sabias, e com ele, Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos Levitas, 220. Todos eles mencionados nominalmente. Amém. Creiam, dá para pregar nesse texto. Tem muita coisa aqui que precisamos analisar e falar com a graça de Deus. Antes de qualquer coisa, irmãos, precisamos entender que o capítulo 8, eu sei que parece óbvio, mas eu falo referente ao contexto em si, o capítulo 8, ele é uma sequência direta do final do capítulo 7, não por uma questão de ordem cronológica, que isso é óbvio, 7, 8. Mas, realmente, não há nenhum hiato de tempo entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Há uma sequência de eventos que está sendo narrado de forma histórica. Então, o contexto que nós precisamos ter para entender o capítulo 8, ele continua sendo o contexto do capítulo 7. O capítulo 7 apresenta Esdras como personagem principal do livro, um sacerdote de Deus, um homem de fé. No contexto do capítulo 7, Esdras ele vai ser ensinado por Artaxerxes a respeito de liderança. Esdras vai entender isso, ele glorifica Deus no final do capítulo 7, como nós falamos, ele, versículo 27, 28 do capítulo 7 é muito claro a respeito dessa glorificação que ele faz para Deus, então ele glorifica a Deus a respeito desses ensinamentos, ele entende e dá a glória devida a Deus, entendendo que é Deus que teve o tempo todo o coração do rei de Artaxerxes em sua mão e que foi Deus o tempo todo que conduziu a história, o tempo todo Deus conduziu a história, por último ele glorifica também a Deus porque ele entende que toda a graça que Artaxerxes viu nele provinha de Deus. Foi Deus o tempo todo que despertou aos olhos do outro, esse outro no contexto, era é Artaxerxes, graça, favor, bondade sobre a vida de Esdras. Então ele atribui a Deus essa graça que Deus brota muitas das vezes na vida dos crentes em toda a história. Amém? Terminando esse momento de glorificação, mãos à obra. Ele precisa então sair imediatamente da Babilônia e retornar para Israel, especificamente, Jerusalém, capital, onde o povo de Deus retornaria e adoraria a Deus. E aqui eu quero trazer a título de introdução uma informação muito importante. Nesse momento, nós estamos iniciando a saga dessa viagem do trajeto do segundo grupo de pessoas retornando para Israel depois dos 70 anos de cativeiro. Então, todas as vezes que nós estivermos falando, do retorno do cativeiro babilônico, precisa ficar muito claro em nossa mente que não é um retorno qualquer. Foram 70 anos como prisioneiros em Babilônia, o Império Babilônico caiu, o Império Persa se levanta de forma fortíssima, Ciro, o primeiro, aquele que invadiu Babilônia e venceu Babilônia, libera por ordem divina, por providência divina, o povo de Deus, mas eles não saem todos de uma vez só. Existem três caravanas, três grupos, a primeira caravana já foi citada, exposta, na primeira parte do livro de Esdras, capítulo 1 a capítulo 7, sob a autonomia de Zorobabel. Agora nós então temos o segundo grupo, a segunda caravana, que estará partindo, teoricamente, imediatamente, no capítulo 8. No capítulo 8. Então tudo já está preparado. Artaxerxes já é o rei. Deus conduziu o coração de Atrachéxis, Esdras sabe que precisa partir, tudo está organizado, ele entendeu os princípios importantíssimos de liderança, aprendeu aquilo que Atrachéxis o ensinou, e agora ele vai aplicar isso. Ele vai aplicar isso. Se eu pudesse dar, e aqui dou um tema para o sermão de hoje, são características de uma liderança de um homem de Deus. Características da liderança de um homem de Deus. Como eu disse, é uma sequência imediata. Tudo aquilo que foi aprendido de Esdras, rapidamente, nos conselhos que Artaxerxes deu para ele, ele vai aplicar. E, de imediato, já quero dizer uma coisa. Vocês vão perceber que, entre a teoria e a prática, embora os princípios e os conceitos são os mesmos, a diferença é enorme. A teoria é uma coisa, a prática é outra. A bênção de Deus já era sobre Esdras. A permissão de Artaxerxes para que ele fosse embora já era clara. O auxílio também do rei já era claro com relação a isso. Mas sempre haverá, sempre haverá os obstáculos em nossas vidas. E é justamente disso que o texto vai tratar até o versículo de número 20 que nós lemos. Amém? Os irmãos puderam perceber também que os primeiros 14 versículos é uma lista daqueles que subiram ou que retornaram da até então Babilônia para Israel. E aqui eu não vou me prender necessariamente em todos os nomes. Por que, que eu não vou fazer isso? Primeiro porque nós não temos informações consistentes de cada família citada aqui. Mas ainda assim há informações o suficientes para a gente dar uma olhada nos versos de 1 a 14. Amém? Então, dito isso, compreendido que é uma sequência imediata, já temos uma primeira lição maravilhosa que nós enxergamos nos versos de 1 a 14, é um grupo todo, um texto todo, essa perícope aqui já nos mostra uma lição valiosa, que são as singularidades do povo ou desse grupo que retornou para Jerusalém. A singularidade desse segundo grupo que retorna para Jerusalém. Eu quero aqui trazer informações importantíssimas desse grupo. Quero destacar aqui alguns pontos que são importantíssimos para a nossa compreensão do porquê existe essa lista, o que é que nós conseguimos enxergar nela. E um primeiro ponto que nós temos aqui como uma particularidade é que essa lista de Esdras, ela é, e a gente consegue perceber a liderança em tudo isso, ela é 10 vezes menor do que a primeira lista do livro de Esdras que, do povo que subiu com Zorobabel Os irmãos viram a quantidade de pessoas Conforme é dito dos filhos, tanto, 70 homens Dos filhos de tal, 80 homens Quando nós somamos isso Incluindo uma média de suas esposas e seus filhos Foram um total de 5 mil homens 5 mil pessoas Incluindo mulheres e crianças Que retornaram da Babilônia para Jerusalém 10 vezes menor do que Zorobabel. Dez vezes menor do que Zorobabel, do qual subiram, na primeira levada, 50 mil pessoas. E isso já nos traz aqui algumas informações importantíssimas a respeito de Esdras, dentro desse ponto de que a singularidade desse grupo era bem menor. Sabe por quê? Porque Esdras entendia, em primeiro lugar, que ele deveria conhecer todas as pessoas que estavam subindo com ele. É uma característica da sua liderança. Ele queria saber quem eram todos. Parece um exagero, mas não é. No versículo de número 15, é dito que ele foi revistar todo o povo. Ele conhecia e queria saber quem eram as pessoas que iriam caminhar com ele. Ele teve essa percepção e na sua liderança, a maneira como ele foi aprendendo, ele já aplicou imediatamente. Quem é o povo que vai comigo? E ele destaca desse povo 5 mil pessoas. Cinco mil pessoas. Um grupo menor, mas que ele tinha conhecimento de causa, de quem iria subir, quem iria retornar com ele, nessa longa jornada indo até Jerusalém. E isso é algo que já nos chama atenção. Pode ser que existam irmãos aqui entre nós, e aqueles que também estão assistindo pelo YouTube, que não sejam hoje líderes de nada. Ainda que não seja líder de nenhum grupo em si, não seja líder aonde se trabalha, não seja líder, de fato, não, não exerce nenhuma liderança, no mínimo, ele é líder de si mesmo. No mínimo, ele é líder de si mesmo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a gente precisa saber com quem a gente caminha. A gente precisa saber com quem a gente anda. E esse é um ponto que ele deixou bem claro quando ele foi fazer essa revista em todo o povo. Ele precisa saber com quem ele anda. Esse grupo é pequeno por um outro motivo não apenas a singularidade e saber com quem ele anda, mas ele precisa saber até o quanto de pessoas que ele consegue ter debaixo da sua liderança. Eu preciso saber qual é a minha capacidade. Zorobabel subiu com 50 mil pessoas. Eu não preciso subir com 100 mil. Eu preciso subir de acordo com a habilidade que Deus me deu. 50 mil pessoas é muito para mim. Eu vou subir com 5 ele se conhece. Ele sabe até onde ele consegue, até onde vai a sua habilidade e a sua capacidade para ter debaixo dele liderança. Não se esqueçam que Esdras, antes de qualquer coisa, ele é um sacerdote. Foi destacado naquele momento por Deus para ser um líder civil. E ele precisava saber até onde era a sua capacidade. Não é porque Zorobabel subiu com 50 mil que eu quero ser melhor e subiu com 100. Hoje, eu preciso subir com cinco. É o que eu consigo cuidar, é o que eu consigo livrar, é o que eu consigo, de fato, gerenciar e liderar todas essas pessoas. Muitas pessoas se deram mal porque tentaram liderar ambientes, pessoas, situações, grupos, do qual essas pessoas não tinham capacidade para isso. Não tinham capacidade. Na singularidade nessa pequenez comparada a Zorobabel, do tamanho, na quantidade desse grupo, ele entendeu até onde ele poderia ir. Um ponto maravilhoso que também nós vemos dentro desse grupo ser pequeno é a estrutura espiritual de Esdras. Ele não comparou o seu ministério com Zorobabel. Zorobabel subiu com 50, ele teve capacidade para 50, mas o meu ministério não está firmado em Zorobabel. Meu ministério não tem comparativos com Zorobabel. Deus conhece, Deus sabe, eu só vou com 5 mil. Eu não estou rivalizando o tempo todo com pessoas que exercem a mesma função do que eu. Não estou aqui para mostrar a Zorobabel a Israel, e muito menos a Deus, que eu sou melhor do que ele, eu não comparo, eu sei quem eu sou, eu sei o quanto consigo, então vai ser com 5 mil, isso é uma singularidade importantíssima, porque quando nós lemos, o texto do verso 1 ao verso 14, é surpreendente os números inferiores, perto da quantidade de famílias, que Zorobabel levou, é impressionante, na contagem que nós temos no livro de crônicas, que não é o caso aqui, na, do retorno para Jerusalém, a gente vê a quantidade de judeus que existiam. Isso daqui representa uma fatia muito pequena, mas foi uma fatia significativa para o segundo grupo de retorno. Porque ele sabia quem estava andando com ele, ele sabia quantas pessoas ele conseguiria ter debaixo da sua liderança atuante, clara, e ele não estava se preocupando em se comparar com o ministério de ninguém. Ele não estava preocupado com isso. Ele conseguia compreender isso de forma muito clara. Conseguia compreender isso de forma muito clara. Mas não é só isso que nós temos aqui um ponto de destaque a respeito desses primeiros 14 versículos. Temos um outro ponto tão importante quanto, não somente a pequenez desse grupo, mas conseguimos também destacar aqui a diversidade que há nesse grupo escolhido por ele. A diversidade desse pequeno grupo escolhido por ele. Se os irmãos lerem o versículo de número 2, de imediato, ele vai chamar para subir com ele dois sacerdotes, duas lideranças dos sacerdotes. Verso 2, dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Phineas, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Talvez os irmãos não se lembrem muito bem desses nomes, então, deixa eu clarear aqui para os irmãos. Finéas é filho de Eliezer, que é filho de Arão. Obviamente que não é o, o, o descendente direto, mas está dizendo que Gerson vem da linhagem de Eliezer. Vem da linhagem de Eliezer. Eliezer é um dos filhos de Arão. Esse é Gerson. Esse é Gerson. Mas ele também vai levantar um outro homem de nome Daniel, no verso 2. Daniel é filho de Itamar, o filho mais novo de Arão. Logo, sabemos que eles eram sacerdotes, porque toda linhagem de Arão, toda linhagem de Arão era uma linhagem levita e necessariamente líderes do sacerdócio e do trabalho no templo. A primeira característica de pessoas que ele traz para trabalhar com ele são pessoas a quem Deus chamou para a obra. São pessoas que Deus chamou para a obra. Ele continua trazendo uma outra informação, ainda no verso 2. Dos filhos de Davi, Atus, ou alguns vão dizer Ratus, isso independe. Mas Atus, quem é essa segunda classificação de pessoas que ele está trazendo com ele? Aliás, a única aqui, a nobreza. Ele precisava levar alguém que era um descendente direto de Davi para lembrar ao povo que Israel tinha um rei. Não era bagunça. E que o trono de Davi permaneceria. O que é interessante é que o trono de Davi nunca mais foi ocupado desde o rompimento, desde a invasão, tanto da Síria, no norte, que ali acabou mesmo, e já não estavam mais debaixo da dinastia de Davi, já tinham se corrompido com relação a isso. Mas o povo do sul o reino do sul tentava manter a dinastia de Davi e manteve, até que foi invadido por Babilônia e não havia mais rei Jesus veio substituir Davi Jesus, existia uma linhagem mas não existia um trono não se reinavam até então depois da invasão babilônica não se existiu mais rei em Israel você pode ler todos os profetas que são do período pós pós cativeiro, e vocês não vão ver não vão conseguir achar Nada a respeito de um rei. Malaquias não vai falar de um rei que estava naquele momento. Uh, nós não vamos ver Ageu falando. Nós não vamos ver Zacarias falando. Não há. São tudo profetas pós-cativeiro. Não há. É Jesus que vai se levantar. Mas uma coisa ele faz. Deus disse que sempre haveria dinastia de Davi. Eu levo alguém da nobreza para que o tempo todo esteja simbolizando que há a família do rei Davi conosco. Ele consegue, nesse pequeno grupo, trazer essas qualificações, essas divisões das pessoas que estão subindo. E, por último, ele vai trazer o povo leigo. O povo leigo. E é também o menor público que vai caminhar num trajeto com ele. Apenas 12 famílias. Se vocês contarem, dos versículos 3 até o versículo 14, lembrando que ele está aqui falando de cabeças de tribo, perdão, cabeça de famílias, sempre iniciando, dos filhos de, no caso do versículo 3, Secanias, dos filhos de, no versículo 4, Pate Moab, cinco, dos filhos de, Secanias, tudo aqui, está falando, apenas, de 12 famílias, o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está montando, exatamente, a estrutura, a partir da visão de Deus, uma estrutura de uma nação, a partir da visão de Deus, ele leva os sacerdotes, que são os responsáveis pelo ensino da palavra, pela firmeza da fé, ele leva alguém da nobreza, estipulando quem é o rei, e leva o povo, porque não adianta ter sacerdote, ter rei e não ter povo, não é nação, ele consegue fazer isso, na maneira em quem ele chama, isso é a visão maravilhosa de um líder, ele consegue fazer uma mini nação de Israel, no seu retorno para Jerusalém, aqui é uma mini nação de Israel, se, Houvesse uma invasão na Pérsia, numa hipótese, e matassem a todos da Pérsia, inclusive os judeus, e ao mesmo tempo, um grande império se levantasse e matasse o povo que já estava com Zorobabel em Israel, e só sobrasse os judeus do trajeto, a nação estava segura. Havia um povo de fé, havia um povo do reino, e havia o público de Deus, o povo da aliança. Uma pequena nação caminhando no deserto interessante o público que ele levanta aqui. é só a gente observar os nomes a gente consegue ver isso é perfeito uma terceira consideração que eu quero dizer aqui ainda a respeito das particularidades do povo que ele traz do verso 1 ao versículo 14 Essa terceira, esse terceiro ponto é muito importante porque a maneira como ele chama as pessoas é sempre a mesma fórmula dos filhos de e ele vai sempre citar a liderança masculina porque Esdras está deixando claro que todas as famílias estão seguindo a ordem da criação de Deus. As famílias, elas estão sendo chamadas, cuidadas e continuam mantendo o padrão da criação de Deus e de como Deus criou todas as coisas. Porque Esdras, assim como todo homem de Deus, como toda mulher de Deus, entende que não há uma nação santa se não começar pela estrutura familiar correta. Pela estrutura familiar correta. E ele vai chamar então de acordo com a estrutura que Deus tinha dito. O homem é a cabeça do lar. Ele vai chamar os homens. Ele chama os homens. Exemplo, versículo 3. Dos filhos de Secanias. Quem ele chamou foi Secanias. Só isso. Secanias, você sobe. Você sobe. Nós não sabemos qual é o crivo para escolher essas 12 famílias. Mas ele escolhe. Secanias, você sobe. E Secanias, que é dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, é Secanias que vai levar toda a sua família que compunha de 150 pessoas. É aqui que existe a compreensão para o terror da esquerda e do feminismo, o patriarcado. Porque é assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. A lei de Deus é essa. Deus estabeleceu, Esdras chama um homem, esse homem sendo o patriarca da família, levanta toda a sua família, vamos voltar para Jerusalém, Deus quer ser adorado em Israel. Deus quer ser adorado em Israel. E todos voltam. E todos voltam. Então nós temos a singularidade de ser um público pequeno, mas ali ele compreende a sua habilidade, a sua capacidade e sabe quem sobe com ele. Isso é claro no texto. Nós vemos a qualidade, a diversidade que tem nesse público pequeno. Existem ali os sacerdotes, a nobreza, simbolizando Davi, e o povo leigo, o, né, o público maior, e, por último, a estrutura familiar desse grupo. Ele vai chamar o tempo todo, tempo todo, de acordo com a criação de Deus. Se a gente não lê, prestando atenção, a gente não percebe o como é sério essa listagem e como isso nos ensina. Isso daqui são lições óbvias e maravilhosas da liderança de um homem de Deus. Amém? Indo para o verso do número 15, vamos ler. 15. Somente a primeira parte do texto. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados três dias. Em segundo lugar, uma lição também importantíssima para para, todo nós, para todos nós. A liderança responsiva. Uma liderança responsiva. deixe eu explicar esse termo para vocês. Existem vários tipos de liderança. Autocrática, democrática, mas eu não vou entrar nisso. Eu vou me lembrar dos meus outros tempos. Mas existe um ponto que é importantíssimo. A liderança responsiva é aquela da qual a característica do líder é que não é somente importante o objetivo que ele precisa alcançar como líder de algo. Não é somente, também é. Então, não é somente importante o objetivo que ele deve alcançar, mas para ele também é tão importante preservar os recursos e a proteção dos seus liderados Isso é uma liderança Responsiva O povo iria trabalhar E muito Precisava percorrer um grande caminho Só a título de curiosidade Saindo da onde eles estavam Até a antiga Babilônia Agora ali dominado pelos persas Até Jerusalém, nós estamos falando de 1450 km a pé 1450 km a pé Eu iria ficar em Babilônia não dá não para mim, não consigo, não é porque eu não quero Deus, só que o Senhor faz um milagre, porque é muita coisa irmãos, e não é 1.450 quilômetros andando em rodovias do Brasil, é 1.450 quilômetros no deserto, comece a andar em areia fofa, um metro é 30, um metro é 30 metros de peso que fica, e eles precisam caminhar, não se esqueça que não são homens atletas. Com respeito aos nossos irmãos, eram ex-escravos. E não estavam sozinhos. Tinham suas esposas e crianças. Ele precisa ter uma liderança responsiva. Tudo que ele coloca no texto, e ele está como que narrando em primeira pessoa. Perceba como começa o versículo 15: Ajuntei-os. Ele está falando dele. Eu os ajuntei, todo mundo no rio no leito do rio, por três dias. E isso é uma expressão de uma liderança responsiva. E eu explico aqui alguns pontos do porquê era importante ele levar essas pessoas para o rio. Primeiro, porque no leito do rio há recursos para todas as necessidades básicas. Ele não saiu que nem um louco. Todo mundo está aqui, todo mundo se levanta, vamos embora. Não, vamos sair do perímetro se eu posso chamar assim, do perímetro urbano da Babilônia, já vamos nos colocar a postos, mas todo mundo vai ficar ali três dias no leito do rio. No leito do rio. Isso é ser responsável com vidas. Não é aquela liderança obstinada que só quer mandar, mas é alguém que cuida. Porque no leito do rio há água para beber num deserto escaldante que eu vou andar. No leito do rio há alimento, há proteína, há peixes. Não existe isso no deserto. E isso é uma liderança responsiva. Eu os coloquei no leito do rio, porque eu sei que no leito do rio há a provisão básica das necessidades. No leito do rio nascem árvores frutíferas. Não é isso que o Salmos 1 diz? O Salmos 1 diz isso. Que as árvores nascem no leito do rio. E ali com aquelas frutas eles poderiam comer no leito do rio a água em abundância, para eles colocarem, sabe-se lá de que forma naquele momento da história, que eles estão saindo ali, e levar água potável para eles durante a viagem, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, andar no deserto com Moisés, é uma coisa, mandar, água da rocha, andar no deserto com Esdras, não é, não é. Eles precisam se precaver. E ele entende isso. E leva as pessoas ao leito do rio. Ainda conseguimos ver essa liderança responsiva não somente por causa de conseguir trazer recursos às necessidades básicas. Não apenas por causa disso. Mas colocar o povo no leito do rio mostra também uma liderança responsiva quando eles estão quando ele está protegendo o povo de se perder no deserto. Eu explico. O verso 15 diz o seguinte. Ajuntei-os perto do rio que corre para Aava. O rio em que Esdras levou todo o povo, a cinco mil pessoas, era um rio conhecido, já tem até o um nome, e sabe para onde que o rio corre, até onde o rio chega, na cidade de Aava. É um rio desbravado. É um rio desbravado. Não é um rio que a narrativa histórica diz, e que andamos tantos dias no deserto, e por fim encontramos um rio. Não, é um rio conhecido, que já sabe até onde ele dá. Já sabe até onde ele dá. Começar a caminhada no leito de um rio, é a certeza de saber para onde eu estou indo e aonde eu vou chegar. Porque eu sei aonde o rio acaba. Eu sei a direção exata da onde eu estou indo. Talvez não faça sentido para nós que moramos no Brasil o que é caminhar num mar de deserto onde você não tem referência. O que faz mais sentido para o Brasil é jogue qualquer um de nós que não tenha treinamento na selva amazônica. No meio da floresta, toda árvore é igual. No meio da floresta, com aquelas copas das árvores, a gente não tem referência do sol. A gente não sabe que caminho estamos seguindo, sem nada, sem bússola, irmãos. Estamos falando desse período aqui. Desse período aqui. Não há recursos tecnológicos que os ajude. Caminhar por um rio ou iniciar a sua caminhada de um rio é proteger o seu povo. A gente não começou, a gente está indo na direção certa. Até a Ava, a gente sabe onde vai. Ande agora no mar de deserto onde não tem nada como referência. O sol, para a da gente, ele está andando o tempo todo. A gente acha que não. Aí você fala, vou seguir o sol. Vai escurecer, você voltou o caminho todo. Porque o sol também está ali. Andando sobre a terra. Vocês entendem, não estou querendo ser científico no que eu falo aqui. Antes que algum mimimi venha falar, que agora é chato, qualquer coisa que você fala. A gente sabe o que está acontecendo. É difícil não tem referência, não tem um lugar para você se firmar, você não sabe por onde andar, é mas existe uma ação protetiva, responsiva de Ezra, dizendo, vamos começar pelo leito do Rio? Porque não se esqueçam, são 70 anos de cativeiro, mais alguns anos até saírem da Babilônia para retornarem. E isto significa que a maioria do povo nunca tinha saído da Pérsia, ou Babilônia, né, no caso, da Babilônia, para saber voltar para, os, para, seu, para a sua nação, para a sua cidade é como se as pessoas mais novas dissessem assim, olha, mas por onde que a gente vai? e a resposta óbvia seria assim, olha, meu avô meu avô sempre falava para mim o seguinte se a gente quiser voltar para a cidade do nosso Deus, a gente vai, vai ruma aqui, ó, vai reto eles nunca saíram não são especialistas em deserto eram escravos e Esdras vai proteger eles no leito do rio Terceiro ponto da importância de Esdras ter levado esse povo para o leito do rio. E que muitas vezes nós, Brasil, século 21, não damos muita importância a isso porque a gente tem uma caminha quente para dormir à noite. Mas é que levar um povo que está acostumado a ser escravo e que vai caminhar no deserto para o leito do rio é trazer um descanso com qualidade. Sabe o que é você dormir ouvindo o barulho do rio? Isso traz um descanso. Isso acalma. Já foi provado, cientificamente, que alguns, não todos, né, mas alguns sons da natureza acalmam e trazem maior qualidade para o seu sono. Por que, que muitos de nós amamos dormir ao som da chuva? Isso traz qualidade no descanso. Ele vai levar o povo para descansar, porque eles acampam lá três dias, dormindo, ouvindo o barulho água, isso restaura, traz refrigério, não se esqueçam que nesses três dias não é só o descanso do sono, é o descanso para os papais e para as mamães você sabe o que é ter criança andando no deserto e por aquele momento as crianças estão brincando na água isso é refrigério Esdras era homem de Deus, não cuidava apenas da espiritualidade do povo, mas cuidava do coração cuidava do coração então, quando ele diz, o versículo 15, ajuntei os perto do rio, que corre para a Ava, onde ficamos acampados três dias. Isso é uma expressão de uma liderança responsiva. Porque ali no rio, haverá o suprimento das necessidades básicas. Ali no leito do rio, haverá a proteção para que não se percam. E ali no rio, haverá um descanso com qualidade. Seguindo o texto, queria ler com os irmãos, uh, a segunda parte do versículo 15 e ler também o versículo 16 que é dito, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatan, Jaribe, Eunatan, Natã, Zacarias e Messulão, aos chefes, perdão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eonatã, que eram sábios. E aqui nós temos... Então, uma terceira lição importantíssima do que ele está ensinando com a sua liderança. Ele detectou a ausência de mão de obra no reino. E aqui começam, então, as, os momentos em que os obstáculos, as variáveis, começam a surgir. A ideia era, sai todo mundo de Babilônia, vamos para o rio, teremos esse período de descanso, Três dias, em três dias, iremos partir. Nesses três dias, eu quero conhecer vocês. Vou passar em revista e quero conversar com cada um de vocês. Não se esqueçam, são 12 famílias. Eu quero saber quem são essas famílias. Porque ele conhece quem são os sacerdotes. Ele chamou nominalmente. Ele conhece quem é o descendente de Davi. Ele chamou nominalmente. Mas as 12 famílias, eu quero saber quem vocês são. O que vocês fazem. Qual é a profissão de vocês. Isso é extremamente importante para uma sociedade que está deixando de ser escravo para retornar e ser uma nação. O que é que vocês fazem? E ali, naquela revista, naquela conversa, naquela entrevista, ele percebe que não há levitas no meio do povo. Ele percebe que não há levitas no meio do povo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Pode ser que um levita no cativeiro babilônico... Pode ser que não tenha muita utilidade. Porque ali eles não iriam servir a Deus de forma alguma, de acordo com a lei de Moisés. Era proibido, eles morreriam. Mas um levita em Israel, na antiga aliança, é imprescindível para adoração a Deus. Deus estabeleceu os levitas. Deus estabeleceu os levitas. E quando ele vai conversar com o povo, conhecer o povo, saber quem vai retornar com ele, ele não encontra nenhum levita. E aqui nós podemos pontuar duas negligências. Duas negligências. Essas duas negligências vão trazer um resultado péssimo. A primeira negligência que nós temos aqui é que os líderes dos sacerdotes não convocaram quem eles deveriam convocar. Isso é uma falha na liderança, não de Esdras mas os sacerdotes, quando o texto diz que ele não encontrou levitas, aqui no final do versículo 15, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, obviamente que ele não está se referindo nem ao Gerson, e nem ao Daniel do, do versículo 2, porque eles eram filhos de Arão, da descendência de Arão, logo, se é da descendência de Arão, eram da tribo de Levi, se é da tribo de Levi, eram levitas, se eram levitas, eram sacerdotes, existiam dois, por que, que ele diz que ele não encontrou levitas? Porque ele não está falando da liderança do sacerdócio. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A tribo, todas as tribos das 12 tribos de Israel eram formadas por famílias. Dentro de cada tribo existiam famílias específicas. Então dentro da tribo de Levi tinha a família de Arão e Deus colocou Arão como o primeiro sumo sacerdote da antiga aliança, e toda a sua descendência seria, então, liderança no templo. Mas é uma família só que seria liderança. Todas as outras famílias da tribo de Levi fariam os serviços normais, uh, respeitando a hierarquia de Arão, ou dos descendentes de Arão. Aonde está a negligência desses líderes? Eles foram convocados por Esdras, de imediato, no versículo 2 e como líderes em nenhum momento eles foram chamar os levitas não chamaram não convocaram as outras famílias isso é uma liderança negligente porque esses dois homens tanto Gerson como Daniel entenderam que ser líder é só mandar na turma não tem que chamar tem que ser gestor, tem que orientar tem que alinhar tem que conversar, houve negligência na liderança desses homens, se não fosse Esdras, o segundo grupo de pessoas, subiria sem alguém para fazer a obra de Deus, se não fosse Esdras ver, não teria levitas no serviço do templo, não iria subir ninguém para ajudar os que já estavam lá com Zorobabel, líderes, precisam Gerir, líderes precisam orientar, líderes precisam caminhar juntos, foi um desserviço para Esdras, chamar Gerson e Daniel, essa é a primeira negligência, mas tem a segunda, se a primeira tem a ver com a liderança, a segunda tem a ver com os próprios levitas, tem a ver com os próprios levitas, eles já sabem que a primeira caravana já saiu, eles sabem que são da tribo de Levi, e por isso eles sabem o que Deus exige deles, sendo sacerdotes, sendo levitas e um trabalho ao reino, é dito no texto, mais para frente, que quando caiu o império babilônico, e entra o império persa, a Pérsia não via mais o povo de Jerusalém, o povo de Israel, os judeus, como escravos, também não fazia deles um povo da sua própria nação. Eram estrangeiros em sua terra, mas não eram tratados mais como escravos. Uma das coisas boas que aconteceu para o povo quando o Império Babilônico caiu é que o Império Persa permitiu que, guardadas as devidas circunstâncias, os judeus conseguissem fazer seu culto a Deus. Tá, o problema é de vocês, a minha visão é outra, Deus mandou libertar vocês, não tem nada com vocês. Eu quero que vocês saiam da minha terra. Deus mandou isso, que vocês vão fazer? Nesse meio período, existiu um homem de nome Ido, diz o texto aqui, que conseguia ter uma concentração de levitas num determinado lugar, nós já vamos falar nisso, em Casifia, e nesse lugar, eles tentavam fazer um culto a Deus bem fora dos padrões da lei, mas eles não, não tinham templo, não estavam em Israel, então eles tentavam fazer alguma coisa ali que possivelmente Deus aceitasse. Eles estavam ali tentando remediar a situação. Os levitas sabiam o que eles tinham que fazer. Sabia que um grupo ia sair Nenhum levita falou nada com o seu líder Eu entendo a negligência da liderança Mas também não podemos deixar passar em vazio A desconsideração dos levitas em conversar com Gerson e Daniel dizendo E aí, você não vai nos chamar? A gente está pronto, a gente está apto, Deus nos chamou, nós somos da tribo de Levi, lembra de nós? Não fizeram nada. E a impressão que dá é: se não pegar pela mão, ninguém anda. Nem líderes, nem liderados. Negligência das duas partes. Qual o resultado disso? O acampamento que era para ser três dias e partirem, atrasou. Pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com os levitas, as doze famílias, o representante de Davi, o próprio Esdras, foram penalizadas, porque os levitas não fizeram a sua parte. As crianças continuaram dormindo ali, as mulheres que estavam aptas e tudo pronto para caminhar tiveram que desarrumar as malas e fazer, vai ter mais um dia, tem que tirar a roupa da criança. Os homens ficaram esperando, dizendo aí, o que a gente faz agora? Não, agora tem que aguardar. Só aguardar? É, só aguardar. Não tem o que fazer. Os levitas não estão aqui. Pessoas são penalizadas, quando nós não fazemos a nossa parte. E o reino de Deus foi afligido, porque eles não saíram quando deveriam sair. As coisas não aconteceram quando deveriam acontecer. Verso 17. Verso 17. Bom, o que é que Ezra faz? Ele percebe, então, levanta esses homens e no verso 17 ele diz: "Enviei-os a Ido, chefe de Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus." Uma outra lição que nós aprendemos no verso 17. Decisões inesperadas fazem parte da liderança. Todo o planejamento de saírem ao terceiro dia foi por água abaixo. Não podemos sair sem levitas. Eles são primordiais para a adoração no templo. Precisamos de pessoas. Esdras precisou tomar uma decisão imediata, uma decisão abrupta, porque muitas das vezes, nas variáveis da vida, precisamos tomar decisões de última hora. Decisões, essas, precisam ser sábias e assertivas. Nós não podemos errar. Nessa não, a gente não tem tempo. Sábias e assertivas. Não conseguimos errar. Nós não podemos sequer errar. Então, quais, são, quais foram os passos dessa decisão de acordo com o versículo 17. Primeiro, pensar rápido. É o que ele precisou. Enviei-os aí do chefe de casifia, porque eu sei que lá existem sacerdotes, existem levitas, e eu preciso que vocês que eu levantei no versículo 16, esses homens citados, que são sábios, ou até então as pessoas talvez mais experientes, maduras do consentimento de Esdras, vocês precisam ir lá, exatamente nesse lugar, falar exatamente com essa pessoa, e trazer pessoas para nós Pensa rápido E aqui nos traz uma informação importantíssima Na prática do nosso dia a dia Eu sei que por uma questão de afinidade, de coração A gente tende a querer indicar pessoas Para trabalho Para serviço Para, para a gente ajudar Mas não é assim que funciona a Esdras não viu com o coração Ele sabia onde tinha as pessoas que ele precisava Quem eram as pessoas e com quem ele precisava falar não adianta mandar todos esses homens citados no versículo 16 que nem loucos sair procurando em todo Israel que estava ali ainda em Babilônia pessoas que você, você quer ela trabalhar? Não pode, tem que ser levita. Tem que ter habilidade para isso. Tem que ser dessa família. Não adianta vocês ficarem procurando. Tem que ir lá. Uma decisão rápida, sábia e não podia errar. Tem que ir lá. Vou contar uma coisinha para vocês sobre processo seletivo. Então, óbvio, vou resumir aqui, o resumo do resumo do resumo do resumo. Quando a gente vai começar a estrutura de um processo seletivo, o que, que a gente faz? Primeiro, a pessoa tem habilidade para tal? Se não tiver, quanto mais técnico o trabalho, mais habilidade eu preciso. Mais habilidade eu preciso. Tem habilidade para tal? Segundo ponto, e vocês não têm ideia de como isso é importante, A disponibilidade. A disponibilidade? Posso contar com você mesmo? Porque o trabalho aqui é doido. Não segue um padrão. Você está disponível? Isso conta muito quando a gente vai chamar alguém. A pessoa pode ser PHD em algo. Se ela não tem disponibilidade, não vai ser útil. Não vai ser útil. Precisa de disponibilidade. Terceiro, ela fala a mesma língua do Líder. Se não falar, vai dividir o grupo, vai dividir a igreja. Está no texto bíblico. Vai no ído. Esse ído tem levitas. Esses levitas estão aprovados para o serviço que a gente precisa no templo. Tem que ser sábio e rápido. Uma segunda consideração importantíssima dessa decisão abrupta, imediata que Esdras tomou. E muitas vezes isso acaba estressando um pouco a liderança. Mas ela é real. E precisamos ter o um coração nisso. O versículo 17 continua dizendo o seguinte. E lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo. Muitas das vezes os líderes têm que pegar na mão e ensinar exatamente até o que tem que se falar. Você vai chegar lá e você vai fazer desse... Você está me ouvindo? Presta atenção. Faça desse jeito, porque eu sei, eu conheço o público, eu sei o que vai acontecer. Faça dessa forma, haja dessa maneira, fale dessa forma, precisa ficar claro essa comunicação, porque em momentos decisivos, uma palavra mal colocada ou uma comunicação falha, põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Está no texto aqui, Esdras disse exatamente. Não, vocês vão decorar o que eu estou falando. Vocês vão falar desse jeito. É como se alguém dissesse assim, mas você sabe que eu não tenho esse palavreado. Agora vai ter. Nesse momento eu preciso. Eu conheço o Ido Isso não está no texto, aqui okay? É uma interpretação minha. É como se ele dissesse assim, o Ido é chato. Se você não falar desse jeito, a gente faz ele um inimigo. A gente faz ele um inimigo. É expressamente dessa forma. Um terceiro ponto de uma decisão iminente que precisa ser tomada, rápida, que precisa ser tomada, está no final do versículo 17, dizendo, para nos trazerem ministros para a casa de nosso Deus. Existem momentos decisivos em que o resultado esperado é decisivo. Tem que ter resultado. Nós não temos tempo para esperar dois meses três meses aqui no Leito do Rio. Tem que trazer resultado. E é nesses momentos que a gente vê quem está com você. Precisa trazer resultado. Precisa de resultado, não adianta. Consigo entender, consigo levar, tenho uma. Ezra dizendo, né? Tenho uma liderança responsiva, tenho cuidado com vocês. Estou deixando vocês tranquilo, mas no meio de tudo isso surgiu uma situação. Eu preciso de resultado agora. Eu preciso de levitas agora. Eu tenho 5 mil pessoas no leito do rio que eu não posso ficar com elas aqui. Três dias é uma coisa. Fazer disso aqui uma morada é outra. Tragam esses homens. Tragam esses homens. Ele conseguiu colocar bem em prática tudo aquilo que a Artaxerxes estava ensinando ele mesmo, né? Que exemplo. Continuando. Versos 18 a 20. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio de, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, serebias, com seus filhos e irmãos. 18 tem um número aqui, que é o objetivo de mostrar o que Deus fez, 19 versículo 19, e as Abias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20 18, com 20 38 e dos, agora versículo 20 e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 200 e 20, todos eles mencionados nominalmente. 38 com 220, 258. Calma, irmãos. Calma, já ficaram. 258. E aqui a gente vê então, nessa lição, a benção de Deus sobre quando todo o trabalho feito está de acordo com a palavra. A benção de Deus, quando todo o nosso trabalho feito está dentro do padrão da palavra. Eles precisavam de apenas alguns homens. Deus enviou 258. 258. Para trabalharem no templo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. São mão de obra chegando para que as coisas funcionem da forma melhor possível. Para que entrem na escala dos dias de trabalho do templo. Como isso iria ajudar toda a nação? como Deus foi grandioso em honrar o trabalho desses homens que foram sabiamente, que ouviram, que entenderam o que essas queria que fosse falado, da maneira como Deus abençoou, está no texto. Não estamos aqui em nenhum momento dizendo que Esdras era inerrante, mas era um homem de Deus. Deus enviou 258 homens. Uma outra característica que nós temos da bênção de Deus ainda, nesses três últimos versículos, é que Deus não apenas enviou essa quantidade de homens, 258, como Deus trouxe uma mão de obra que Esdras talvez não tivesse em mente. No versículo 20, porque olha, no versículo 18, está dizendo que foi enviado Cerebias, Serebias com mais 18, ali né, com seus filhos, irmão total, perdão, de 18, mas ele é filho de Levi, então é um levita, é um sacerdote. Ok. No verso 19, a mesma coisa, 20, mais 20 pessoas. Mas no versículo 20, que é o último versículo do nosso texto base aqui, Está dizendo assim, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas. Então, aqui são 220 pessoas que não eram levitas, mas eles foram trabalhar no templo, não como sacerdotes, eles não podiam por, pela lei de Deus, sacerdotes é só da tribo de Levi, mas eles eram servidores do templo, eram empregados pagos, do templo não para trabalharem como sacerdotes não podia, somente os de Levi mas eles faziam uns serviços que ninguém queria fazer Era os descartes das partes dos animais talvez a limpeza de alguma coisa no templo que não envolvia necessariamente o serviço do sacerdócio Deus colocou mais 220 homens para ajudar os levitas que já estavam lá trabalhando e esses que ele estava enviando agora é a benção de Deus e mais uma vez, não tem como deixar de entender que Deus é um Deus de ordem. Sacerdote faz serviço de sacerdote. Ajudadores do templo, serviço de ajudadores do templo. Isso me trouxe, quando eu preparava esse sermão, um irmão muito querido aqui da nossa igreja, que sempre que ele me olha, ele fala assim, eu sei que o senhor é um pastor reformado, mas o senhor não é um pastor reformado, né? Porque um pastor reformado não é assim. Às vezes o senhor quer como E é uma verdade, existe uma ordem nisso. Existe uma ordem nisso. E por último, ainda nesses três últimos versículos. E eu quero que essa seja uma palavra para o seu e para o meu coração. Toda ela, mas essa guarde com carinho. Preste atenção nessa última lição que nós temos maravilhosa nesse texto. que Se nós não entendermos, passa desapercebido. Em último lugar. Nem todos os grandes homens de Deus estão sob a luz da ribalta. Nem todos os grandes homens de Deus estão sob a luz da ribalta. Muitos homens piedosos, cheios do Espírito Santo, homens trabalhadores para o reino, trabalham anonimamente. Eu digo isso no sentido de não serem reconhecidos pela igreja. Como um todo. Não estou falando da igreja local. Estou falando da igreja como um todo. Nem todos têm visibilidade, nem todos têm seguidores. O texto está falando de um grande homem de Deus, que pode ser, quando a gente começa a estudar mais os livros do Antigo Testamento, a gente fica mais acostumado com os personagens, mas talvez quando a gente não lê tanto, a gente perde muita informação. Mas no versículo de número 18, é apresentado para nós um homem de Deus maravilhoso. Que foi um homem de Deus extremamente influente no povo de Deus do Antigo Testamento e que passa anonimamente, inclusive na igreja de Jesus. Verso 18 diz: trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus. Pode ver que eles colocam aqui uma ênfase de como Deus foi caridoso em mandar uma pessoa específica sobre nós, um homem. Ele não está falando de todas as pessoas que Deus enviou. Não está falando das 258 pessoas. Dessas 258 pessoas, tem um homem que Deus foi gracioso em nos enviar. Foi misericordioso conosco. Nos ajudou e muito. Esse homem, ele é dos filhos de Mali. Está falando ali da família. Filho de Levi, está expressando ali a sua tribo. Filho de Israel, faz parte do povo da aliança. Esse homem, quem é ele? A saber... Serebias, e muitas vezes a gente nem sabe quem é esse homem, mas ele tem um destaque importantíssimo no versículo 18, é dito que Deus enviou ele e ele já é chamado inicialmente de um homem sábio, maduro, sabe lidar com discernimento, tem conhecimento das escrituras. Em outro, de uma outra forma, o que o versículo de Deus está dizendo é, Serebias está entre nós. E talvez a gente fale, é, e? Então deixa eu falar um pouquinho quem é Serebias. Primeiro, um homem extremamente influente, e um homem que não se cansava em trabalhar para o Senhor. Um homem que trouxe uma estrutura espiritual, e uma envergadura espiritual para os nossos irmãos do Antigo Testamento, nesse período, óbvio, enquanto ele era vivo, maravilhoso. Deixa eu destacar aqui alguns pontos a respeito de Serabias. Primeiro, ele chegou e ele já foi nomeado um dos líderes de todos os sacerdotes. Tamanho era a envergadura espiritual desse homem. Olha para o versículo 24, por favor. Esdras está dizendo a respeito. Então, separei doze dos principais. Principais aqui são doze dos líderes. É, é chamado de principais no hebraico. Doze dos principais, isto é, Serebias, aí vem as Abias e dez outros seus irmãos. Não são irmãos biológicos, mas aqueles que têm o mesmo objetivo, essa ideia. Ele se tornou já um líder no meio do sacerdócio. Era um homem que nunca esteve debaixo da luz da ribalta. Os holofotes nunca estavam nele. Foi um homem anônimo, mas de extrema importância no meio do povo de Deus. Mas não é somente isso. Está longe disso. Cerebias ele foi um excelente mestre da lei de Deus e, pasmem, um pregador expositivo da palavra no Antigo Testamento. Abram em Enemias, por favor. Eu li esse texto algum tempo atrás na EBM com os irmãos que estavam vindo, da, que estão vindo, da, e que alguns já se lembraram, da Congregação Cristã do Brasil, e eu explicava para eles a respeito da pregação, a diferença de uma pregação expositiva com aquilo que eles entendem na CCB como pregação. E eu falei, isso aqui é o que a Bíblia ensina a respeito de pregação da palavra. Serebias foi um homem importantíssimo, porque Neemias nomeou ele também, o considerou e o honrou, entendendo a seriedade com que ele vivia para o reino de Deus. Diz no capítulo 8 de Neemias... Neemias, capítulo 8, no versículo de número 6. Se os irmãos perceberem, os irmãos vão ver que o capítulo 8 se refere a Esdras pregando para o povo. E no versículo de número 6 diz o seguinte, prestem atenção. Esdras bendice ao Senhor, o oh grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. bendisse ele estava adorando, orando, possivelmente aquele momento da oração, pré-pregação, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se a adorar ao Senhor com o rosto em terra, todos aqueles que ouviam a oração de Neemias, o povo entrava no momento de adoração para receber a palavra, o culto era um momento maravilhoso, e no versículo 7 diz o seguinte, e Jesuá, Bani, quem é o terceiro nome? Serebias, Jamim, Acub, Sebatai, Odias, Maacéas, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. Cerebias era um mestre notável no ensino da palavra. E diz o versículo ainda a continuação do 7. E o povo estava no seu lugar, mas ele não era apenas um professor, ele era um pregador por excelência. Versículo 8. Leram, primeira pessoa do plural... Está contemplando os Serebias. Leram no livro, na lei de Deus, claramente. Eles leram o texto claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O que, que é isso? Pregação expositiva do texto. Você imagina a alegria de Esdras ter um homem como esse do seu lado. né? Um homem sábio foi colocado como um dos líderes dos sacerdotes, um exímio mestre da lei, e um pregador expositivo para os irmãos que não conheciam a lei, porque até então eram escravos. Nunca esteve sob a luz da ribalta, anônimo. Mas não apenas isso. Serebias, além de sábio, um dos líderes dos sacerdócios, um mestre por excelência e um pregador expositivo, Serebias, conduziu o povo ao arrependimento e confissão de pecados. Neemias 9. Neemias capítulo 9. Vocês percebem que no capítulo 9 já está falando de arrependimento e confissão de pecado, Amém? Está aí como subtítulo. Então, é disso que vai se tratar esse texto. Versículos de número 3 e 4. Levantando-se no seu lugar, os le, sacerdotes se levantando né, no seu devido lugar, como se fosse uma tribuna, leram no livro da lei do Senhor, a palavra, leram no livro, eles leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Irmãos, eles leram três horas a Bíblia e ninguém reclamou. Se a gente vai ler um texto longo, um capítulo inteiro, o pastor não quer judiar da gente, não sabe como a gente está com sono num domingo de manhã. Eles leram três horas. É uma quarta parte do dia, porque o dia lá era contado com 12 horas. tá? Das seis às, às 18. Eles leram três horas. Com certeza eram textos de quebrantamento, de apontamento de pecado, Olha lá, levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Três horas leram a Bíblia. Durante três horas ficaram em quebrantamento, em choro, em confissão de pecados diante de Deus. Cada um com, com Deus. Versículo de número 4. Jesua, pode ver que são nomes diferentes, só o dele aparece. Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Bundi... Serebias, Bani e Canani se puseram em pé no estrado dos levitas, o púlpito era de madeira, ok irmãos, não existia cimento na época, então no, no estrado de madeira e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Se revezavam em oração, clamando, Serebias foi um das, uma das pessoas que levaram o povo ao quebrantamento, ao arrependimento e confissão de pecados. Não apenas isso, não apenas isso, ele foi um dos responsáveis, juntamente com outros sacerdotes, em selar a lei de Deus. Deixa eu explicar isso. Já pensou se a gente fizesse isso na igreja? Seria maravilhoso. O que, que é isso? Eles ensinaram a palavra, disseram, vai ser assim a partir de agora, porque Deus está mandando que seja assim, a lei. Ok, pessoal, está todo mundo? Amém? Amém mesmo? Amém. Chamaram um escrito e falaram assim escreve tudo o que a gente entende agora como os pontos fundamentais da fé e manda cada um assinar. Se reclamar, tem um documento. Oh, você falou que era assim. Nem minhas 10. Aliás, ele mesmo foi um dos assinantes dessa confissão de fé, podemos chamar assim. Verso capítulo 10... Vamos ler o, o versículo anterior, o versículo 38 do capítulo 9? Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos. Eles escreveram os pontos nevrálgicos daquilo que os judeus tinham que crer. E selaram-na os nossos príncipes, os principais da liderança civil, os nossos levitas, é os cerebias, e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram, já o primeiro, Neemias. Mas vamos lá para o versículo, peraí, irmãos, agora, versículo 12. Olha o nome, Zacur, Serebias e Sebanias. Foi um dos responsáveis por concluir a confissão de fé da antiga aliança diante do povo do Antigo Testamento. Mas não só isso. Ainda ele tinha tempo para ser dirigente de louvor. Neemias, capítulo 12, verso 8. Neemias, capítulo 12, versículo 8. Também os levitas, Jesuá, Binuí, Cadimiel, Cerebias, Judá e Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Você faz muita coisa para Deus, irmãos? Entende a alegria de Esdras de ter um homem desse porte? Ou como isso facilitou a vida de Esdras? Um homem sábio? Se tornou um líder dos sacerdotes? Se tornou um professor da lei de Deus? Um pregador expositivo? Levou o povo a quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados? assinou na confissão de fé do antigo testamento e ainda quando se reunia em culto mesmo quando ele ia pregar e falava vamos cantar um hino vamos louvar o Senhor nem todos os grandes homens de Deus vivem debaixo da luz da ribalta nem todos os grandes homens de Deus são lembrados há muitos homens de Deus espalhados no mundo há muitos homens sérios que dão a sua vida pelo Evangelho, que não tem um seguidor sequer numa mídia social, não tem alcance, não é reconhecido, não é chamado de reverendo, não é doutor, mas são homens que influenciam diretamente o reino de Jesus. Honremos aqueles que estão debaixo da luz da ribalta, porque Deus tem seus paulos, mas Deus também tem os seus cerebias. E ambos glorificam a Deus a seu modo. Que possamos ser como cerebias. Se Deus não nos levar para o meio do palco, onde os holofotes estão sobre nós, e ali trabalharemos para a glória de Deus, que sem luz alguma sejamos a luz de Jesus para o coração daqueles que precisam. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos.
1: Pai, obrigado, Santo Deus, por nos ensinar através da sua Palavra, Aplica a sua palavra em nosso coração pelo Espírito Santo, Senhor. Fortalece o nosso coração com a força gloriosa do teu Espírito. Nos dê a graça de sermos sábios. Nos dê a graça de te servir com o único objetivo de agradar o seu coração, Pai. Ajuda-nos a caminhar, porque nós precisamos do Senhor e precisamos da força do Teu Espírito. Sem Ti não podemos fazer nada. Ajuda-nos, fortalece-nos. Ajuda-nos a servir, não importa aonde e como, contanto que nós possamos Te glorificar e viver para o louvor da Sua glória. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos do mal, livra-nos de pecar contra ti e contra o nosso próximo. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Graça e paz, irmãos.